0: In der heutigen Episode soll es mir um die Internalisierung oder die Externalisierung gehen. Ich möchte diese Wörter allerdings etwas anders framen, als sie üblicherweise verwendet werden. Ich möchte sie im Zusammenhang mit Macht und Onmacht verwenden und möchte Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die uns handeln anstatt verzweifeln lassen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken. Mein Name ist Heiko Rösse. Die Begriffe Internalisierung oder Externalisierung haben ja etwas mit Innen und Außen zu tun, wie es schon irgendwie drinsteckt. Nun habe ich mich auch mit diesen Wikipedia-Definitionen beschäftigt. Es sind die Begriffe, die irgendwo in der Soziologie verortet sind. Und sie haben eine dort auch definierte Bedeutung. Ich möchte sie vielleicht etwas anders verwenden in diesem Kontext. Sie sind nicht ganz aus der Luft gegriffen, aber auch nicht ganz exakt der Definition entsprechend, die man nachlesen kann. Wenn wir uns zunächst mal die Internalisierung anschauen, dann ist es also die Frage, welche Dinge in uns drinnen sozusagen sind und wie diese Dinge, die in uns drin sind, auch für uns verwendet werden können und zugänglich sind. Es geht also hier um unsere eigenen Handlungsmöglichkeiten, um unsere eigenen Gedanken, um die Möglichkeiten, was zu tun, was draus zu machen, unsere Haltung und letztendlich auch unser Verhalten in unserem System. Die Internalisierung sind also die Dinge, die ich sehe, die wir tun können und mit wir meine ich die einzelne Person, aber natürlich auch das soziale System, beispielsweise ein Team, eine Familie, eine Gruppe, eine Organisation. Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir intern? Die interne Perspektive, so würde ich hier mal die Internalisierung bezeichnen. Die Externalisierung wiederum sehe ich als die Dinge, die außerhalb unseres Wirkmechanismus liegen. Das heißt Aspekte, die wir nicht im Griff haben, die wir nicht gestalten können, die außerhalb unseres Handlungsraums liegen, über die wir im besten Fall sprechen können, ohne sie zu verändern. Diese Dinge sind extern von unserer Person und unseres eigenen Denkvermögens im einen Fall. Im anderen Fall sind sie extern, unseres sozialen Systems, unseres Teams, unserer Familie. Wir können sie also nicht direkt beeinflussen. Wir können sie vielleicht nur beobachten und vielleicht in irgendeiner Art und Weise intervenieren. Aber direkt beeinflussen können wir es nicht. Wir wissen ja, soziale Systeme, die außerhalb unseres eigenen liegen, können wir nur na, anregen, anstoßen, anstupsen, in irgendeiner Art und Weise irritieren, aber ob sie sich verändern und wie sie sich verändern, das liegt da außerhalb unserer ja, Möglichkeiten und genau das würde ich jetzt immer mit Externalisierung bezeichnen. So, nun kann man ja in der Gesellschaft gewisse Trends beobachten, Ist gibt zum Beispiel den Trend, dass man stets nach außen blickt, weil es doch relativ einfach ist, andere für Dinge verantwortlich zu machen, die man nicht selbst verantworten möchte. Und das kann man im großen gesellschaftlichen Kontext beobachten, aber das soll mal hier nicht das Thema sein, sondern auch und vor allen Dingen in Teams und Organisationen. Das heißt, sehr häufig, wenn man mit Teams arbeitet, liegt das Problem eine Ebene weiter oben. Wenn man mit Abteilungen arbeitet, dann liegt das Problem noch weiter oben. Also häufig werden Probleme und Herausforderungen, die in Teams, Abteilungen und Organisationen in sozialen Systemen erkannt werden, eine Ebene nach oben externalisiert. Das heißt also, man sagt, die Abteilungsleiterin, der Abteilungsleiter ist schuld, der Vorstand ist schuld, die Geschäftsleitung ist schuld, wir würden ja, aber es geht nicht aus dem und dem Grund. Das heißt, hier werden Dinge externalisiert, Eigene Probleme, eigene Herausforderungen werden an andere Stelle hin delegiert. Wir würden ja, wir könnten ja, wir wollten, aber wir dürfen ja nicht, wir kriegen nicht die Möglichkeit und so weiter und so fort. Warum machen wir das eigentlich? Naja, es ist zunächst mal relativ einfach. Ja, wir müssen ja selber nichts handeln. Wir dürfen uns hinsetzen und dürfen uns beklagen, wie schwierig um uns herum das Leben und die Welt ist. Um, ja, da können wir uns wohlfühlen, da können wir dann stundenlang darüber diskutieren, was die anderen tun müssten, dass es uns besser geht. Das müht uns nicht groß. Und ich glaube, deswegen ist die Gefahr groß, dass man sowas macht. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, und ich nehme mich da gerne selbst mit ein, das ist uns allen schon mal so gegangen. Es ist ein ganz normaler Reflex, die bequeme Variante zu suchen und gewisse Probleme zu externalisieren und davon auszugehen, dass andere doch mal was tun müssten, dass es dadurch auch mir am Ende besser geht und mir mehr Spielräume gegeben werden und so weiter und so fort. Aber gerade wenn wir im systemischen Kontext beratend oder begleitend unterwegs sein dürfen, macht es ja in der Regel wenig Sinn, wenn wir unsere Klientenorganisation im Externalisieren unterstützen. Ganz im Gegenteil, es macht viel mehr Sinn, die Dinge deutlich zu machen und hervorzurufen, die intern verändert werden können, für die eigene Handlungsmöglichkeiten bestehen. Und das trifft natürlich für die einzelne Person zu, aber auch für das Team, für die Organisation, für das soziale System, welches wir beraten. Den Schwerpunkt auf die eigene Handlungsmöglichkeit zu legen, verleiht uns Macht. Es verleiht uns Macht. Das heißt, wenn wir die internen Dinge betrachten, die wir ändern können, dann können wir, ich, oder unser Team, oder unsere Abteilung, unsere Organisation, unser soziales System sofort ins Handeln kommen. Wir müssen nicht lange verhandeln. Wir müssen nicht lange mit anderen reden. Wir können uns vereinbaren, was jetzt zu tun ist, und dann können wir es tun. Wir haben also die Macht der Handlung auf unserer Seite. Wir sind nicht ohnmächtig, sondern wir sind mächtig. Durch die Fokussierung Unsere Gedanken auf unsere internen Möglichkeiten, auf die Internalisierung, so wie ich es jetzt hier verwendet habe, gibt uns Macht und Handlungsspielraum. Verweisen wir dagegen auf andere, ja, zeigen wir mit den Finger auf Rahmenbedingungen, auf Umwelten, die uns einschränken und behindern, dann machen wir uns ohnmächtig. Wir sind nicht mächtig zu handeln, weil wir ja darauf warten müssen und darauf hoffen dürfen, dass unser Umfeld sich so verändert, dass wir Dinge tun können, die wir gern tun möchten. Ohnmächtig, Ohnmacht, Handlungshemmung ist hier zu beobachten. Und das ist natürlich kein guter Zustand und keine gute Option der Zukunftsgestaltung. Was ist das Fazit? Wenn wir bei uns selber, bei unseren Organisationen, bei den von uns beratenden Personen oder Systemen eine Externalisierung identifizieren, das heißt, das Zeigen auf andere, auf Umwelten und der Verweis darauf, dass man selber ja nichts tun kann, weil die anderen ja erst was tun müssen, dann können wir dieses Handlungsmuster und dieses Denkmuster erkennen. Wir können darauf hinweisen, dass uns dieses Zeigen auf Dritte ohnmächtig macht und ich glaube, es leuchtet ein. Wir können dann darüber nachdenken, was wir denn selbst tun können, um die Situation zu verbessern. Und ganz ehrlich, da fällt uns immer was ein. In jeder Organisation, in jedem Team, in jedem sozialen System und uns selbst auch, fallen immer Dinge ein, die wir jetzt selber tun können, um die Situation zu verbessern, zu optimieren, um voranzuschreiten, um mächtig agieren zu können, weil man selbst agieren kann. Und das verschiebt die Ohnmacht, das verhindert die Ohnmacht, bringt uns ins Handeln und führt üblicherweise auch zu lustvollen Veränderungsprozessen, weil man nicht auf andere warten muss und nicht gebremst wird und sich nicht gebremst fühlt. Ja, Im Fazit kann man sehen, dass man sich Bremsklötze auch gerne selber hinbindet, indem man externalisiert und die Bremsklötze abbinden kann oder lösen kann, wenn man internalisiert, also auf die Dinge schaut, die bei ihm selber möglich sind oder in seinem eigenen Team, in der eigenen Organisation, im eigenen sozialen System. In dem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr viel Erfolg beim Finden der eigenen Handlungsmöglichkeiten, um eigene Probleme lösen und angehen zu können, Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rösse. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können. Wenn Sie keine zukünftigen Episoden verpassen möchten, dann können Sie den Podcast gern abonnieren. Nutzen Sie dafür den Abonnieren-Button in der Podcast-App Ihrer Wahl. Natürlich würde ich mich auch über eine Rezension oder über eine Bewertung freuen. Alternativ zu diesem Podcast habe ich zwei weitere aufgenommen. Sie finden sie unter www.servicearchitekt.com podcast oder wenn Sie meinen Namen in der Podcast-App Ihrer Wahl eingeben. Vielleicht können ja auch die beiden anderen Angebote für Sie interessant sein. Sollten Sie ein persönliches Gespräch wünschen, dann können Sie das gern unter www.servicearchitekt.com Termin auf meiner Website mit mir vereinbaren. Ansonsten freue ich mich auf ein Wiederhören. Bis dahin, Ihr Heiko Rösse.